0: Uh, давайте откроем вместе с вами. Ух, oh, что-то происходит прямо сейчас. Аминь. Uh, давайте откроем. Марка, uh, 9 глава. Марка, 9 глава. Аллилуйя. Смотрите, написано, э, давайте прочитаем еще раз эту историю о мальчике, смотрите, 24 стих, а, а давайте прочитаем с 20 «И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его». «Дух сотряс его, он упал на землю и валялся, спуская пену». Вы видите, что делает этот дух? Он демонстрирует себя, понимаете? Он вот так, вот так, на меня посмотри, на меня глянь, как я выдаю тут просто. Что он хочет? Навести ужас, понимаете? Создать эту картинку. Какое, я, и так, и так, и цепенею, и пену пуска, и все, вот просто. Но мне нравится реакция Иисуса. Знаете, да. какая? Никакая. Аминь. Да. Вы понимаете? То есть Иисус настолько в покое, что он так не заботится, что даже кажется, что он, знаете, как вот ему все равно. Ему реально. То есть он, он не заботится. Он знает то, что он знает, (съех) то, что он знает, то, что он знает, (съех) то, что он знает, 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 что он освободит этого мальчика. Понимаете? И смотрите, э, что э, написано дальше. И увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. Демонстрация. Видите? То есть что-то, что влияет на чувства. Внешние обстоятельства. Смотрите, у Иисуса был такой сильный внутренний образ, да, что он не был подавлен естественным образом. Да, аминь. 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 То есть, он смотрел на это, но его внутренний образ был доминирующим. Надежда, он был настолько обогащен надеждой Божьей, угу. Он настолько был обогащен этим внутренним образом исцеления и победы над дьяволом и болезнью, у него была яркая картина из Слова Божьего. Он нашел себя в Писании. Он сказал: "Ту, Господи, на мне,бо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. аллилуйя! Помазал меня открывать глаза слепым, освобождать пленных. И что и возвещает ли это Господня благоприятное." Аминь. Да. И эти слова сформировали в нем образ. И он шел, и он говорил, как сказано в книге обо мне. Иду исполнить волю Твою, Господи, как написано. И написанное слово сформировало в нем внутренний образ. И поэтому, когда он шел, он знал, Дух Господень на мне, и он бы помазал меня. Аллилуйя. Другими словами, срок годности. Закончится. Этой болезни и немощи пришел твой час, Бес. Понимаете? 21 стих. И смотрите, что делает Иисус. Подбегает к мальчику, начинает молиться на языках, в панике, делать что-то, повелевать, орать на Беса. Нет. Что он делает? И спросил Иисус отца его. Ну вот представьте эту картину. Вера Иисуса твердая вера. Настойчивая вера. С мальчика тут припадок. А Иисус с отцом. У отца глаза. Это признак неверия. И смотрите, что дальше Иисус делает. И и спросил Иисус Отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. То есть, как долго этот образ работал с тобой. И многократно дух бросал его в огонь. Вот, видите, он повторяет, он говорит это. То есть, он говорит слова неверия что погубить его, но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько нибудь можешь веровать, все возможно верующим. И тот час отец отрока воскликнул со слезами, верую Господи, помоги моему неверию. Видите, то есть он, он в критическом состоянии. Угу. То есть эта проблема доминирует в нем. Угу. И поэтому он не тверд в вере. Его веру разбавило неверие. Образы болезни. Понимаете? Это так глубоко вошло в него, что он не может твердо стоять в вере. Почему? Потому что настойчивая вера – это вера, свободная от неверия. Это твердая вера, неразбавленная неверия. Угу. И смотрите, и тот час отец Отрека воскликнул со слезами верой. То есть это вопиет. Видите, это не вера вопиет. Он от избытка сердца говорит, от избытка образа. (сослужит) Да, помоги моей вере, да. Да, да, понимаете? И смотрите, Иисус, видя, что сбегается народ, что запретил духу нечистому. Видите, Иисус (сослужит) вообще недвижим видимо. Вы понимаете или нет? То есть, он не изгоняет беса, потому что тот выпендрежничает. (свист) Видите, он не реагирует на это. Он (свист) Написано, я думаю, чтобы он еще прозаваривал с отцом, вывел бы его из неверия, и еще бы отец бы изгнал бы этого беса. Понимаете? То есть, Иисус бы провел профилактику с ним. (свист) смотрите, что происходит? То есть, видите, Иисус ищет точку контакта, точку соприкосновения. Он, ребята, вот в чем проблема. Про ваша проблема заключается в неверии, не в отсутствии веры, а в присутствии неверия. Он его вывел на чистую воду, понимаете? Я думаю, что церковь пора вывести на чистую воду, дорогие. Пора признать, что присутствует неверие. Если все, корень ваших проблем, это неверие, дорогие. Это образы, которые были не сформированы Божьим Словом. Вот и все. Все это недоверие учению веры, благодати. Мы не доверяем, мы осторожны с этим. Да вы что? Недоверие приходит от того, что вас неправильно научили. И вы настолько запуганы. Что когда звучит истина Божьего Слова, вы еще и правы. А истина это или нет? (свят) 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 Смотрите. Иисус видит, что сбегается народ. Видите, он не отдает почесть бесу этому. То есть Он, знаете, не бьет перед ним коле- на коленях, не молится, знаете, да, дущий рабасая, да не, давайте так громче. Шарамаха, не ученики еще громче, шарамаха. Нет! То есть он видит народ, который сбегается. И что он делает? Иисус делает вот что: Дух не мой и глухой. Я повелеваю Тебе. «Выйди из него и впредь не входи в него». Он не обращается к Богу о проблеме, а он говорит «проблеме». Он повелевает ситуации, он повелевает духу, он обращается к духу. Поэтому, дорогие, нужно научиться говорить проблеме, говорить боли. Если у вас жжение, не молитесь «Боже, убери боль». Ой, Она никуда не уходит. Нет, надо говорить, Женя во имя Иисуса повелевает тебе, убирайся из моего тела. Да, аминь. аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. аминь. Если нога болит, боль в ноге, я повелеваю, убирайся вон. Да. Давление, что? Не говорите, давление уйди. Есть, если да? давление уйдет. Говорите, давление стабилизируйся. Дайте указания, а то давление не поймет, что ему делать. Оно потом подумает, не, я уходить не буду, потому что если я уйду, и он уйдет. Нет, давление стабилизируйся, зрение восстановись. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. И смотрите, дальше написано. И вскрикнул. Сильно, видите, то есть демонстрация, он все демонстрирует, сильно сотрясший его, вышел. Я думаю, что люди, которые стояли там, знаете, такой именно фильм ужасов. И смотрите, что делает Иисус, дальше написано, он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Мне нравится реакция Иисуса. Знаете, какая? Никакая. Просто... Но Иисус взял его за руку, да. поднял его, и он встал. Видите? То есть он повелел бесу в Вере, и мальчик умер. Могло ли такое произойти? Могло. Но что, Иисуса это не остановило? Понимаете? То есть он не был движим, видимо. Что теперь делать? Все служение закрываем, исцеление. Это чип Понимаете? Он умер. Ребята, да, занялись бесов. Я же вам говорил. Понимаете? Нет, что делает Иисус? Он не реагирует на это. Люди, наверное, начали говорить, он умер, он умер. Он умер, он умер, но Иисус живет в другой реальности, понимаете? У него другой образ, и он намного сильнее, чем видимый образ, который видят люди. Он намного сильнее, этот образ, понимаете? И что? И он действует на основании этого образа. И что он делает? И он поднимает этого мальчика, этот мальчик встает, То есть, другими словами, никто не смеет умирать после моей молитвы. Понимаете? Ух, сильно. То есть, это что? Это говорит о том, что вера Христа, она настойчива. Понимаете? То есть, она настойчива. Помните, я рассказывал вам историю за Смита Вигглсворта, который, как женщину, которую роняли на пол, она падала, орала. Люди начинали на него уже орать успокойся, зверье и так далее. Люди начали выходить из зала. М? Если люди думают о том, что о них думают другие, я вам говорю, сто процентов они не верят. Да. А что о нас подумают? А как мы будем выглядеть? Да. Если вы переживаете о том, как вы будете выглядеть, вы не думаете о том, чтобы исполнить волю Божию. Потому что когда вы будете исполнять волю Божию, вы можете кому-то вплюнуть, кому-то грязюку размазать по глазу, и Бог Бог будет вас в этом использовать. Понимаете? Или кто-то ударит Библией по голове. И если это кому-то не понравится, он выйдет из зала, это его проблема, он с этим не справился, это не ваша проблема. Иисус вообще говорил такие вещи, и потом говорил ученикам, может и вы хотите меня оставить? Понимаете, он не был сконцентрирован на том, чтобы угодить всем. Он был сконцентрирован на том, чтобы исполнить волю Божию. Насколько вы посвящены тому, чтобы исполнить волю Божию? Насколько вы посвящены тому, чтобы верить Богу? На 50? На 30? Или на 100? Аминь. Готовы к сверхъестественному? А-минь. Да. Аминь. Ну, приготовьтесь к тому, что люди будут смотреть на вас и говорить о вас превратно. Угу. Если людям не нравится то, что люди несут, к примеру, финансы на кафедру, когда реагируют на Слово Божье, знаете, если они с этим не справятся, они думают о том, что бумажка упала с кафедры на землю. И как такое может быть, что деньги падают на землю? написано что приносили деньги к ногам апостолов Вы поверьте церковь первоапостольскую это никак не беспокоило понимаете то есть если людей беспокоит купюра которая упала на землю он все в служение думает о купюре и вообще не въезжает в то о чем говорят на ка- за кафедрой да он связан деньгами дух мамоны в дух и поперек вдоль и поперек связал его мышление ему нужно получить свободу Это самое легкое. Это плинтус Царства Божия. Там на небе по золоту ходят. Давайте э, Иоанна 11 глава. Иоанна 11 глава. Иоанна 11 глава. Даже представьте эту ситуацию, когда Иисус умножает хлеба. Смотрите, что он делает. Он берет власть над той ситуации. Он оказывает давление верой. И он начинает действовать смело, твердо, верой, противостоя голоду. Смотрите, что он говорит? Велите им возлечь, ученики. О, опять он это затеял. Он говорит, сколько... Понимаете, то есть ученики начинают доезжать, что Иисус сейчас начнет что-то делать. Если он сказал, "Сколько, что у вас есть? Принесли рыбки хлеба. Так, ну сейчас что-то будет. И тут Иисус начинает двигаться в вере. Он начинает говорить. Что? Начинает говорить. Велите им возлечь. Да. О, Иисус. Да, Иисус. И что они приносят? Дают Иисусу. И что? Иисусу нужно было быть твердым. Понимаете? И он воздает благодарение. Видите? То есть его вообще... Он в другой реальность. Высдают благодарение. Вообще это не естественно для обычных людей. Ты чё, Иисус? Тут люди, надо кормить людей. Ты что? Ты тут благодарить молитву устроил вообще? Они голодные, их надо кормить. Иисус, что-то надо делать. Но Иисус... Что делать? Действует вере твердо. И потом что он делает? Преломляет хлеб и говорит, раздайте. Знаете, я думаю, он так приказательно им сказал. Идите, раздавайте. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Твердая вера. Твердая вера, не разбавленная неверием. Аминь. Аллилуйя. Получает результат. Смотрите. Иоанна 11 глава. 38 стих. Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит к гробу. Видите, в греческом языке написано «вознегодовал». То есть у него поднялось вознегодование внутри, несогласие с тем, что произошло с Лазарем. Но смотрите, ему сказали это, когда он был болен. Он еще был жив, но был болен. Но смотрите, что? Иисус не реагирует. Понимаете? То есть я, вот увидите это с этой стороны. Иисус тебе что все равно? Это ж твой друг, Лазарь. Он боль. Тебя же даже позвали уже. Но что делает этот Иисус? Он движется верой. Он имеет победу, победившую мир. Он знает то, что он знает, то, что он знает, то, что он знает. Что если тот умрет, будет лежать четыре дня в гробе. Это не конец. Для веры это не конец. Да. Да. Понимаете? А-минь. О, уже один день счет не оплачен. Второй день счет не оплачен. Еще два дня. Что на четвертый день Лазарь воскрес. Аллой, давайте скажем, все наши счета оплачены. Все наши счета оплачены. На год вперед. На год вперед. Аминь. Хорошо. Смотрите, 38 стих говорит нам, то была пещера, и камень лежал на ней. Видите? То есть, ну, в нашей ситуации это говорит о том, что он был в гробу закопан. Закопали. уже. Вы будете воскрешать мертвых и будете раскапывать. Не, ну вот такая ситуация произошла, понимаете? А еще если это говорить в отношении евреев, там же вообще к мертвым, то есть у нас тут их целуют там, знаете, и так далее. А там там вообще, ну то есть это прикасаться нельзя. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, видите, веровать, угу, только веруй, увидишь славу Божью. Угу, то есть воскрешение это проявление его славы. Аминь итак отняли камень от пещеры. видите он давит. ну вы, вы понимаете то есть иисус не вера не Ой, дорогие так хочу просто чтобы это вошло внутрь вас видите вера она не ну не она не ну понимаете то есть это не вера дорогие вера вот то есть иисус приходит он мертвый толпа собралась понимаете Иисус приходит и начинает там наводить порядок. Вы что? Камень откройте. Выкопайте гроб. Я сказал, лопаты взяли и копаем. Копаем. Не, ну Иисус, да ты что такого там, ну это ж вообще вандалы? Я сказал копаем, выкопайте его, гроб поднимайте. Хорошо, теперь что, откройте гроб. Обязательно гроб откроют, может он обратно постучит. Откройте гроб. Вот сейчас он начнет дышать, как вы увидите, что он начал дышать? Неверие закопает и живого человека. Как он начнет дышать? Как вы увидите, что он живой? Откройте гроб. Угу. Это вот такая ситуация. И что это? Это твердая вера Иисуса. Понимаете? То есть, чтобы это делать, нужно быть уверенным в том, что то, что ты делаешь, это правильно. Это твердая вера Христова. Понимаете? То есть, если Иисус сказал, отвалите камень, то лучше вам камень отвалить. Да. Угу. Если бы они не отвалили камень, он бы, думаю, повелел бы этому камню, он бы сам бы отвалился. Да. <свят> Смотрите, и что написано? Так, отняли камень, где лежал умерший, Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отчи, благодарю тебя, что ты услышал меня. Да. Видите, то есть это сознание праведности. Он знал, что Бог слышит его. И дальше написано. И я знал, что ты всегда услышишь. Но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказал это. Он возвал громким голосом. То есть видите, вера, она оказывает давление на обстоятельства. То есть она выдавила Смерть. Понимаете? И он сказал, Лазарь, выйди вон! И что произошло? Сила воскресения была высвобождена. И смотрите, что говорит Писание. Писание говорит, И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платком. Иисус говорит ему, развяжите его, пусть идет. Смотрите, то есть, что произошло? Греческие ученые говорят о том, что это было полностью, ну, по ногам его обвязывали, то есть, он не мог мог выходить, то есть, это было было связано. И если, ну как, бальзамировали, то есть, то это было очень твердое, если он уже четыре дня был. То есть это затвердели уже эти пелена, понимаете? То есть что это было? Высвободилась такая сила, что сила просто вытянула его из гроба и поставила перед ним. И потом он сказал, развяжите его, пусть идет. Вы представляете, какая сила была высвобождена? Аминь. Сила Божья просто поставила его перед ним. Аминь. И они развязали его. Аминь. И он пошел. Слава Богу. Иисус был тверд, настойчив в вере. Дорогие. Помните, если в пол в Вифсаите. Один раз. Вижу, как деревья. Ну, ладно, иди верь дальше. Нет, он стоял. До того, пока не увидел проявление. Пока он не начал видеть ясно. Да. И еще раз. Аминь. Вера Христова, то есть его вера, она всегда срабатывает. Да. И доводит дело до конца. Аминь. Аминь. Она не оставляет что-то на полпути. Она всегда доделывает дело до конца. Аминь. Аминь. Хорошо, следующее качество. Следующее качество веры веры Христовой. Антагонично чувствам. Она антагонично чувствам. Она антагонично чувствам. Что это значит? Она противоположна. То есть она противодействует. Угу. Мы можем вспомнить историю за этого мальчика. да? То есть Иисус не был движим чувствами. То есть тем, что он видел, слышал. То есть он видел припадок, но он не был движим этим. Он слышал, что Лазарь болен, но он не был движим этим. Он не был движим слухами. Он не был движим видимым. Он был движим тем, что показывал ему отец. Для него внутренний образ был намного реальнее, чем... Физический, естественный образ. Вот почему Иисус сказал, «Сей же род неверия, не род бесов, а неверия изгоняется постом и молитвой». То есть, когда человек молится, размышляет над Божьим Словом и постится, что происходит? Он подчиняет, он дух, подчиняет тело, подчиняет чувство. Самое сильное чувство – это голод. Он подчиняет голод. Дух подчиняет голод, понимаете? И что? И обостряется восприимчивость духовного существа, понимаете? Угу. То есть, естественные чувства могут притупляться. Ага. То есть, реакция плотского человека притупляется. Ага. И доминирует этот образ. Угу. И у Иисуса, помните, написано «Он». То есть он там спустился с горы, он ушел в пустынное место, на гору молился. То есть что там происходило с ним? Там он больше осознавал дух, там он больше осознавал духовную реальность, там он получал эти образы от Бога, которые были намного... Хочется взять духовную кувалду и просто начинать выбивать, знаете, эти образы. То есть, знаете, в церкви могут развивать образ проклятия. Вы прокляты. Вы вспомните, что сделала ваша бабушка, что про бабушку сделала. О, что про прабабушка натворила ваш. А если там еще ваш дед был немец, или ваш дед был тем, или ваш дед был этим. Понимаете? То есть, что это такое? Это не те образ. Да. Не нужно развивать образ проклятия. Да. Нужно да. развить образ благословения. Аминь. Ага. И образ благословения должен быть такой сильный в вас, что он доминирует над естественным образом. И когда вы имеете эту надежду, образ благословения, и начинаете говорить не то, что вы чувствуете, то, что вы видите, а тот образ внутренний, который вы видите, и переведете его во время «сейчас», И говорите, я сейчас благословлен, я сейчас это имею, я сейчас богат, как Христос. Благословение Господне обогатило меня и печали не принесло. Я целостный, неделимый, в моей жизни я вижу переливание через край. И вот этот образ вас, он намного сильней. Образ растущей церкви, а не образ уходящих людей из церкви. Образ славной церкви, а не церкви, которая сводит концы с концами и хоть бы на небо попасть. Это неправильный образ. Вы понимаете? Это как самоисполняющееся пророчество. Потому что то, что вы видите, туда вы идете. В духе. И когда этот образ меняется Божьим Словом, и Дух Святой, как художник, разукрашивает это красками, понимаете, и этот образ становится для вас реальным, он подчиняет естественный образ через веру, когда вы высвобождаете. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И приводит это в соответствии с тем, что вы видите внутри. Ух, сильно. Аминь. Вот. Поэтому истинная вера Божья, она антагонична чувствам. Аминь. Следующее. Она благодарна. Пишите. Это благодарная вера. Благодарная вера. Благодарная вера. Колоссянам 2 глава 7 стих. Будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. То есть вера Божья, она благодарит, она благодарна. В одном из переводов написано «Умножаетесь, когда благодарите в вере». И когда Иисус, помните, преломил хлеба и воздал благодарение, что произошло? Умножение. Аминь. Поэтому, когда люди начинают в вере благодарить за то, что у них есть, то Бог умножает это. Аминь. И проявляется избыток изобилия. Поэтому истинная вера Божья, она благодарна. Как увидеть живет ли человек верой христовой или нет по благодарению благодарен он или нет если он живет благодарением если он благодарит бога встает утром и начинают благодарение тебе господь за то что все мои нужды воспомнят Счета оплачены за то, что я целостный, здоровый. За то, что я живу в совершенной воле Божьей. За то, что я не терплю недостатка ни в какой полезной вещи. Ни одного дня поражения. Я исполняю Божий план. Сила Божья могущественно течет через меня. Спасибо тебе, Господь. Люди исцеляются, дары Духа проявляются. Во имя Иисуса Христа. И вы начинаете благодарить. Вот это и есть вера. Качество веры Христовой это благодарение. Он вас благодарил за хлеба, за рыбки. И Писание говорит, что в Новом Завете Колоссянам 2.7, что мы преуспеваем в вере с благодарением. Аминь. 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 Ух, халалуя. Слава Богу. Смотрите. Иеремия 30 глава 19 стих. И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся. И я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. То есть, Благодарение – это качество веры. Когда они начинают благодарить, начинают происходить умножение. Вы видите, то есть благодарение и умножение идет вместе. Избыток и благодарение идет вместе. Как вы освободите избыток, благодарить? Аминь. Вера – это осуществление ожидаемого. Когда вы благодарите, это изобилие вы благодарите благодарение тебе господь за то что мой холодильник наполнен всяким драгоценным имуществом богатством алэлло мой дом наполнен я благодарю тебя за изобилие в моем кошельке я благодарю тебя за изобилие в моем доме я благодарю тебя за изобилие в церкви я благодарю тебя за изобилие я благодарю тебя за переливание через край понимаете вы начинаете вы так далеко уходите в этом что вы забываете о том что у вас была какая то проблема И вы развиваете образ жизни благодарения. И образ жизни благодарения приведет вас в жизнь умножения. И вы просто умножаетесь. И вы благодарите, слава Богу, за этих людей, которые есть. Спасибо Господу за этих людей, которые Господь привел в церковь. Я так рад, что они есть. Я благодарен тебе, Господь, за каждого человека. И что происходит? И приходит больше людей. Вы благодарите. И Писание говорит, и будете умножены. Смотрите, там написано, (къех) и вознесутся из них благодарения, и голос веселящихся, и я умножу их, и не будут умоляться, прославлю их, и не будут унижены. Аллилуйя, слава Богу. Хорошо, поэтому еще одно качество веры, она благодарна, она благодарит. Аминь. Аллилуйя! Скажите благодарение Господу Господу. за то, что Он всегда всегда дает торжествовать торжествовать во Христе Иисусе. Иисусе. Аминь. Усильно. И э -э, запишите еще одно. Седьмое. И еще одно качество. Всегда срабатывает. Качество веры Христова навсегда срабатывает. Аминь. Мы не будем открывать все эти местописания, но вы можете видеть в Писании, что ни один раз Иисус не потерпел поражения. Аминь. Всегда, когда Иисус сделал что-то, он доводил дело до конца, она всегда срабатывает. То есть вера Иисуса, вера Христова всегда срабатывает. То есть это неправильно, когда люди говорят, я верил и не получил. Это может быть, он верил человеческой верой, но если он верит верой Христовой, той верой, которая от Бога, она всегда срабатывает. Качество веры Христовой – это всегда срабатывать. <тутут> <тут> то, есть, не, ну, то есть она не запрограммирована на поражение, она запрограммирована на победу. А, вместо писания в доказательство этому мы можем снова обратиться к 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Где написано, что сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Где здесь о поражении говорится? То есть она всегда побеждает. То есть если вы движимы той верой, которую вы получили от Иисуса, то у вас должно даже быть, вот, отсутствует сознание о поражении. Вера всегда срабатывает. Она всегда побеждает. Она не терпит поражение. Иисус ни одного дня не потерпел поражения. Писание говорит, он висел на кресте. Он был, не послушайте. И там была победа. Потому что Иисус там был движим верой. Он всегда был движим верой. Он Духом Святым принес себя в жертву. И ради предлежащей Ему радости. Не вместо а ради предлежащей радости претерпел крест. И он был на кресте, и он видел вас, рожденных свыше духов, совершающих великие чудеса и знамения, искупленных, помазанных, богатых, исцеленных, целостных, побеждающих. Аминь. Аллилуйя. И он видел вас, и он говорил, это того стоит. О, дьявол. И он ради предлежащей радости. Понимаете, он видел эту радость. Ха-ха-ха на дьявола. Они не знают, что, что, что делать. Они просто не знают, что делают. Вот. И они убили его. И Писание говорит о том, что если бы они познали, они не распили бы Господа славы. Поэтому дьявол не настолько всезнающий. Как его нарисовала религия. Если бы он это знал, он бы его не распял. Но они его распяли. И сами себе Что? Подписали смертный приговор. Да. Да. Хорошо. Следующая осуществляющая надежду. Запишите, пожалуйста. Вера осуществляющая надежду. Вера, осуществляющая надежду. Одно из качеств веры это осуществляет надежду. Она осуществляющая надежду. Аминь. Запишите, пожалуйста. И евреям 11 глава 1 стих. Евреям 11 глава 1 стих. Там написано, что вера это осуществление ожидаемого. В переводе короля Иакова написано, вера есть осуществление надежды. То есть вера осуществляет надежду. Соответственно надежда у вас должна быть прежде, чем вы увидите осуществление. Угу. Аминь. То есть, у вас должна быть надежда. Что такое надежда? Это правильный внутренний образ. Писание говорит, 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих, прибывает и три. Вера, надежда, любовь. Любовь из них больше, значит надежда вторая по важности, потому что она стоит вторая от любви. И третья вера. Что это такое? Вера, надежда, любовь. Это механизм осуществления. То есть вы не можете откинуть любовь. Откинете любовь, не будет осуществления. Вера не будет действовать. Потому что вера действует любовью. Вы кинете надежду, начнете пренебрегать правильным внутренним образом. Вера тоже не будет проявлять себя. Почему? Потому что качество веры это осуществлять надежду. Угу. То есть, работа веры осуществлять правильный внутренний образ. Аминь. Это ее качество. Она к этому призвана. Она для этого создана. Осуществлять надежду. Поэтому как любовь, как надежда, как вера очень важно. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому мы вместе с вами понимаем, что вера осуществляет надежду или правильный внутренний образ. Давайте почитаем несколько мест Писания мы будем заканчивать вместе с вами. Я верю, что до избытка мы сегодня у вас. Есть о чем поразмышлять. Аминь. Давайте обратимся к... Запишите, надежда – это усиленное ожидание чего-либо, это правильный внутренний образ или картина будущего. Иеремия 29.11, Иеремия 29.11. запишите, пожалуйста. 29 глава, 11 стих. 29-11. Иеремия, 29-11. 29 глава, 11 стих. Аллалуи. Вера, осуществляющая надежду. Аминь. Аллилуйя. Ох, сильно. Мне нравится. Я зачитаю вам с перевода короля Иакова, потому что это сильно. У нас хорошо написано, но там вообще хорошо написано. Иеремия 29,11. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Не баба Маня на базаре, а только Господь. И вам надо обращаться к Господу. Понимаете? О, кто мне скажет, что Бог, какие намерения обо мне имеет Бог? Идите к Богу и у него узнаем. Ванга вам не расскажет. Какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Знаете, как в переводе короля Иакова звучит? Чтобы дать вам ожидаемый конец. Чтобы дать вам ожидаемый конец. Понимаете? Чтобы дать вам завершение того, что вы ожидали. Аминь. Так вот, надежда ⁇ это правильный внутренний образ, это то, что вы видите внутри. И этот образ должен быть такой сильный, что он должен доминировать над естественным внешним образом. Внешне вы должны, внутри вы должны быть настолько видеть себя, к примеру, богатым в Боге. и мы сейчас посмотрим вместе с вами, что эту надежду формирует Слово Божье. Да. Угу. Источником этой надежды есть Слово Божье. Если Слово Божье говорит, что Бог обогатил вас. Угу, всякой благодатью. Если Бог говорит о том, что Он исцелил вас. Если у вас есть образ исцеленного человека, и он до, начинает доминировать над естественным. Понимаете? Угу. То что вера? Это материал, с которым вера может работать. Надежда это материал. К примеру, у вас есть хороший портной. Но вы ему не предоставили ткань. И шутолку. Что он есть. Вы можете говорить ему работать. Вы можете говорить ему делай. Сделай мне костюм. Но если ему не предоставить ткань, то он ничего из этого не сделает, понимаете? Поэтому надежда – это как материал, как ткань для портного под названием «вера». И когда вы обогащаетесь божественной надеждой, божественными образами, которыми наполнено Писание, то вера, когда вы начинаете говорить, я благословлен, я исцелен, все мои нужды восполнены, я живу в изобилии. То что происходит? Происходит осуществление. Этот портной начинает что делать? Проявлять да, угу. этот образ. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, <класс> 10 глава, 28 стих. Притчи 10 глава, 28 стих. Притча 10 глава, 28. Притча 10, 28. Написано, ожидание праведников или надежда праведника, радость. А надежда нечестивых, погибель. Есть надежды, есть образы, сформированные Богом, Божьи образы, Его божественные образы. А есть образы, сформированный миром, дьяволом. Понимаете? И часто у людей происходит у верующих подмена образа. У них с верой да все нормально. Но качество веры это осуществлять божественную надежду. То есть дайте ей материал, что ей осуществить. И вот когда вы размышляете над словом Божьим день и ночь, происходит замена образов. Изменение образа, и вы начинаете отождествлять себя со Христом, и вы видите себя таков, каков Он есть. Вы ищете горнем, вы помышляете о горнем, да. а не о земном. То есть вы заменяете земную надежду поражения на небесную надежду победы, на небесную надежду сидящего на престоле, на небесную надежду благословенного, на небесную надежду богатого, на небесную надежду здорового, исцеленного. И что происходит? Вера начинает приводить это в физическую реальность. Она начинает проявлять это, проявлять эту надежду. Аминь! Аллилуйя! И она настолько сильная в вас. Что она доминирует, то есть она доминирует над естественным образом. Аминь. И вы, к примеру, вы уже не видите себя маленьким человечком. Понимаете? Вы должны видеть себя большим человеком, влиятельным, человеком влияния. Почему? Потому что Слово Божие несет этот образ. Аминь. Римлянам, 15 глава, 13 стих. Римлянам, 15 глава, 13 стих. Помните, в притчах 23.7 написано, каковы мысли сердца человека, таков и он. То есть, мысли несут образ. Если вы видите себя благословенным в свете Слова Божьего, то что, таковы вы и есть. Вера осуществит. Аминь. Аллилуйя. Поэтому люди потели на том, чтобы увеличить свою веру. Понимаете? А им нужно было заменить надежду. Yeah. Образ. И когда образ другой, Фера mm-hmm. легко, без усилий, начинает yeah. его осуществлять. Аллилуйя. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Uh, смотрите, uh, Римлянам 15:5. римлянам 15.5. Вы что-то получаете? Римлянам 15. Ой, простите. э, Римлянам 15.13. Римлянам 15.13. Римлянам 15.13. Написано. Ибо Бог же надежды. Видите? То есть Бог, который приносит правильный внутренний образ в вашу жизнь, да исполнит вас всякой радости и мира в вере чтобы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Когда вы размышляете над Словом Божьим, что делает Дух Святой? Он обогащает вас надеждой. Он, знаете, он вдыхает жизнь в этот образ. То есть этот образ становится живым в вас, он становится таким большим, вы видите себя. К примеру, человек родился свыше, и Бог его, он говорит, я призываю тебя быть царем, и я говорю тебе, что у тебя будет мировая компания, и ты будешь миллионами вливать в Царство Божье для распространения Евангелия. И что, и этот образ растет в нем, и Дух Святой, он, знаете, как краски добавляет в этот образ. Он сильнее и сильнее, и он помышляет об этом образе. Он не помышляет о том, что он дворник, который метет сейчас во дворе. Понимаете? Он помышляет о другом. Он живет этой надеждой, она в нем, как Иосиф. Помните Иосифа? Он жил той надеждой. Он жил надеждой. Понимаете? То есть у него была надежда. Он видел, образ принесло. И хотя он был в тюрьме, у него была надежда. У него была надежда. Правильный внутренний образ. Аминь. И вера осуществила этот правильный внутренний образ. Он за один день. Что он делал? Он сохранял правильный внутренний образ. Дьявол бросал его то туда. То-сюда, есть что, что там, разные вещи происходили с ним. Но была постоянно и константа надежда. Непоколебимая, твердая и ясная. Образ, понимаете, который Бог ему дал. Смотрите, Ефесянам вторая глава, откройте, пожалуйста, Ефесянам, Вторая глава, 12 стих. Ефесянам, вторая глава, 12 стих. А, простите, давайте запишем еще Римлянам Римлянам 15.4. Римлянам 15.4. Важное местописание. Смотрите. А все, что написано был, было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Вы понимаете, как вы сохраняете надежду, размышляя над Словом Божьим? Помните Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Что делай? Да не отходит себе книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И тогда ты будешь поступать благоразумно и будешь успешен во всех путях твоих. То есть Слово Божье, над которым он размышлял, формировало в нем надежду. Видите, с чего Бог начал? С формирования правильной надежды. Будь тверд и мужествен. На всякое место, на которое ступят стопы ног твоих, я даю тебе. И он теперь имеет образ, что когда он куда-то приходит, это наша земля. Понимаете? То есть у него был этот внутренний образ. И Писание говорит, как мы сохраняем этот образ, когда размышляем над Писанием. Когда мы размышляем над Словом Божьим, мы сохраняем этот образ. Поэтому, когда вы размышляете над Словом, вы обогащаетесь надеждой. Вы обогащаетесь образами надежды. Вы читаете о том, кто вы есть во Христе Иисусе, что вы благословлен. Вы как Христос, одно целое с Ним, со Христом один Дух. То есть образы, 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 образы Божьего Слова, надежда. Наполняет До переливания через край. Вы просто наполняетесь. И что? И вы начинаете говорить в вере. Вы начинаете говорить. Я благословлен. Я исцелен. Мои нужды восполнены. И я царствую в жизни. Аминь. Аминь. И то, что вы видите внутри, начинает осуществляться снаружи. Аминь. То есть вы видите, и Слово Божье рисует, кто такой благословенный человек. Оно описывает нам Авраама. Богатый серебром, золотом, скотом и так далее. Крайне богатый. Вот кто такой благословенный. Благословенный это не страдающий от болезни. Да. И недостатка. Благословенный да. тот, у кого всего много. Аминь. 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 Аллауя. Как же люди собираются быть богатыми на всякое доброе дело, если они сами нищие? Да. Как вы можете помочь нищим? Да. Самому не быть нищим. И вытащить того из нищеты. Правильно? Да. Ну, все. Ефесянам 2.12. Откройте еще, Ефесянам 2.12. Ефесянам 2.12 это местописание о надежде, которая осуществляет вера. Это очень-очень важно, дорогие. Слово Божье. Ух, откровение умножается. Аминь. Я буквально за эти две недели столько откровений получил, что, наверное, не получал столько откровений за прошлые года. Мы живем в последнее время, реально, вместе с вами, дорогие. Аминь. Смотрите, Ефесянам 2, 12 написано что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, и были безбожники в мире. То есть, он говорит о о людях, которые были не рождены свыше. То есть, о нас до рождения свыше. И смотрите, многие верующие, они живут так, как будто они не рождены свыше. Понимаете? То есть, дьявол навязал им другую надежду. Нечестивую надежду, которая есть погибель. И люди ждут погибель. Люди ожидают бедствия. Верующие, рожденные свыше. Ожидают скорби. Семь лет скорбей. Ожидают Антихриста. Это неправильная надежда, дорогие. Это неправильная надежда. Понимаете, люди стали обмануты. Угу. То есть он, люди рождены свыше, но живут как нерожденные свыше. Да. Понимаете? Почему? Потому что вера-то у них есть, но проблема заключается в том, что образы неправильные. И поэтому нужно заменить образ или надежду. И последнее местописание. Евреям 7 глава, 19 стих. 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 Вы получаете что-то? Здесь просто откровение. Здесь Божья слава. Аминь. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Теперь смотрите, внимание. Многие верующие Нового Завета живут образом, Старого Завета. Но новозаветняя вера предназначена для осуществления новозаветнего образа. Понимаете? То есть, когда вы читаете Ветхий Завет, вы должны читать его через призму Нового Завета. Когда вы читаете в свете Нового Завета Ветхий Завет, У вас не произойдет замена образа, понимаете? У вас будет сохраняться правильный образ. Почему? Потому что велась надежда лучшая. И вот в чем была проблема. Люди вроде бы в Новом Завете живут. Веру Христову получили. Может многие об этом не знают. Но что-то не срабатывает. Почему? Потому что они пытаются жить образом Ветхого Завета. У них надежда Ветхого Завета. Понимаете? То есть, образ надежды ветхозаветний И он вроде пытается, а как? Почему? Потому что здесь написано, ибо закон ничего не довел до совершенства. Да. А они пытаются законом достичь совершенства. Mm-hmm. Uh-huh. Но Писание ничего до совершенства не довел. Так говорит Слово Божие. Потому что это не было его предназначением. Его предназначением было как раз указать на несовершенство. Понимаете? Аминь. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как это было не без клятвы и так далее. Там. Иисус по чину Мелхисидека. И еще шестая глава. Это замечательное местописание. И мы будем с вами молиться и заканчивать. Евреям, 6 глава, смотрите, 13 стих, 11 стих, Евреям, 6 глава, качество веры Христовой, это осуществление надежды, аминь. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собой. То есть, что, помните, написано, чтобы вы не ослабели душами вашими, помыслите о о претерпевшем над собой такое поругание, чтобы вы не ослабели душами вашими, понимаете? То есть, чтобы образ надежды не ослабел, помышляйте об Иисусе, помышляйте о Слове Божьем. Постоянно помышляйте о Божьем Слове, вы не ослабеете в надежде. Ваша надежда будет сильна. И вера будет ее осуществлять. Смотрите, написано дальше. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, размножу, размножаю, размножу тебя». Итак, Авраам долго терпел, получил обещанное. «Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор их». То есть, клятва, или помните, когда Бог прошел по жертве, да? Что это было? Это кинуло якорь надежды жизни Авраама. То есть он понял, если Бог поклялся самим собой, он должен умереть, если это не исполнится. Бог поклялся Самим собой. Чтобы у этого была такая надежда, такое уверенное ожидание, что если обетование не исполнится, Бог в соответствии с клятвой, а он не может врать, должен уйти со сцены. Вы понимаете, насколько это серьезно? Фух. Смотрите, написано, люди клянутся высшим, и клятого удостоверения оканчивает всякие споры. То есть в мышлении, видите? То есть он уже, не, он уже не сражается. У него уже не двоящиеся мысли. То есть тут уже не так, что, знаете, уже все. Все, я понял, Измаил не в счет. Понимаете? То есть у него четкая, ясная надежда все, он он понимает, Бог поклялся, он прошел по крови, а это что-то значит. Писание говорит, ибо верен обещавший, то есть он верен тому, что он обещал. Ух, сильно. Это когда, если вы верите в обещание Божье, и оно не исполняется, это да говорит о том, что Бога нет, но это неправда. Бог есть, понимаете? Посему и Бог, желая преимущественней показать наследникам обетования неприложность своей воли, смотрите, употребил впосредство клятву, дабы из дв... в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть, как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее завесу, куда притечет за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником на век по чину Мелхиседека. Когда вы помышляете о Божьем Слове, помышляете о Его верности, Размышляете над обетованием, обетование Духом Святым. Нарисовано у вас, знаете, такой ясной красивой картиной. И чем больше вы помышляете о Слове Божьем, тем сильнее эта надежда становится. И это якорь. Понимаете? Все. Это говорит о том, что, ребята, теперь вам осталось говорить, верить и провозглашать. Аминь. И тот образ надежды, который вы получили, он осуществится в вашей жизни. Почему? Потому что Бог не может солгать. Бог не просто не хочет, он его не может. Он просто не может. Аминь. Поэтому еще одно из качеств веры, это вера, осуществляющая надежду. Аминь. Вера настойчива, вера сверхъестественна, вера осуществляет надежду, вера антагонична чувством. Аминь. Да. Аллилуйя. Слава Богу. У меня еще много чего есть сказать вам. Аминь. Не, вы принимаете много Божьего слова. Аминь. Хорошо, вы получили что-то? Размышляйте над этим, дорогие. Это очень сильно. Аминь.